0: Bienvenidos a Charlas Amenas, un podcast donde la buena plática te hace el día. Yo soy Marisa Lira, es tiempo de comenzar. Bienvenidos a Charlas Amenas, un podcast donde la buena plática te hace el día. Yo soy Marisa Lira y es tiempo de comenzar. En el día de hoy vamos a tener una invitada... De lujo, con quien damos inicio a esta nueva serie de episodios de charlas amenas. Para mí un placer presentarte, Carmen Avitia. Bienvenida.
1: Ay, muchas gracias, muchas gracias. Muy honrada de estar aquí en tu primer podcast.
0: Gracias. Bueno, les quiero comentar que Carmen Avitia es terapeuta emocional desde el 2011. También apoya y guía en la apertura de caminos a las almas que cruzan eh, hacia nueva vida.
1: Así es. Sí. Además
0: que tiene un, una trayectoria hermosísima Y hoy, de hecho, vamos a hablar acerca del acompañamiento después de la muerte Creo que traje a la persona más indicada que está especializada en tanatología Para que nos vaya describiendo un poco ¿Cómo es esto, Carmen, acerca de ayudar a las personas? Acompañarlas después de un proceso de muerte
1: Pues mira, al que no podemos acompañar es al que se murió, ¿verdad? Porque él ya se fue Correcto ¿Sí? pero por lo regular los que nos quedamos aquí o los que se quedan aquí en es, dentro del proceso de la pérdida, pues pasan por muchas etapas, ¿no? Por, por Son cinco etapas. A mí no me gusta mencionarlas o ponerlas porque a la gran mayoría de los anatólogos determinan que tienes que pasar por la etapa 1, por la etapa 2, por la etapa 3. Y mi experiencia me ha dicho que las etapas pasan por cómo se siente... La persona que se queda, sí, o sea, el, el familiar de la persona que se va, entonces de repente un día está muy enojado, un día está en shock, pero se regresa al enojo, pero se regresa al shock y entonces es muy difícil decir y es que primero le va a pasar esto y luego le va a pasar Correcto. el otro y luego le va a pasar aquello, no, o sea, va a pasar las cinco etapas las va a vivir y va a continuar con su vida.
0: Un proceso muy complejo. Sí, muy
1: complejo. Entonces, ahora sí, nadie tiene la varita mágica, nadie sabe la respuesta más acertada, pero sí hay muchas maneras de acompañarse, hay muchas maneras en que la persona que se queda pueda empezar a hacer sus cierres okay. con esa persona que se va, ¿no?
0: Mira, te quería comentar a a Ahorita ver. a raíz de la pandemia Ajá. Estamos viviendo un proceso de duelo constante uh -huh. Que evidentemente Por ese proceso tan complejo que fue la pandemia Muchas personas les tocó Despedir a sus familiares E inclusive sin verlos O sea, uh -huh. era un proceso... Súper complicado Exacto. Y el, ya el duelo se hace parte De ahora las nuevas pandemias que están pasando a Las personas en el caso de la depresión uh -huh. En el caso de la Falta de autorreconocimiento O reconocimiento del duelo Porque uh -huh. muchos lo que tratan tal vez Es de esquivar lo que está pasando
1: Pero es que se juntan demasiados duelos Porque no nada más es la pérdida de la persona que se fue que no vieron cuando se despidieron, que no estuvieron ahí cuando la persona trascendió. O sea, es el duelo de que todo cambió, de que ya nada va a ser igual, de que voy a llegar a la casa y que ya no va a estar mi mamá o ya no va a estar mi hermano. Y yo no estaba contando con eso, porque ayer era sano. Correcto. ¿Sí? Entonces, a la hora de que pasan tantas cosas así, al mismo tiempo, entonces el duelo se vuelve en un duelo crónico y constante. O sea... O sea es un duelo tras duelo tras duelo tras duelo, entonces ya no sabes cuál duelo es el que estoy viviendo, ¿no? Entonces por eso para mí es tan complicado ponerlo en etapas, ¿no? Simple y sencillamente es un proceso que de hoy en adelante, gracias a la pandemia, vivimos
0: a diario. Correcto. Y otra uh -huh. cosa es también que nos hemos topado con aquellos que tienen resistencia al cambio. Ah, claro. Esa es una, una máxima porque no todos llevamos el proceso del cambio de la, de la misma manera. Uh -huh. a algunos les cuesta algo más, a otros evidentemente tal vez son más flexibles. Pero ¿cuál es la tendencia que mayormente manejan ustedes como personas que se encargan de acompañar? ¿Se nota dentro de lo que es este proceso, aparte de la gestión de emociones, si es efectiva, si las personas ya vienen, aparte del duelo, le recargan todos los traumas y las cosas y el duelo es como el detonante?
1: Sí, el duelo el duelo es el que te abre las puertas a muchísimas cosas, a muchas cosas que le están pasando a ese ser, que está lleno de emociones, a que ahora, ahora sí que la pandemia nos hizo el favor de detonar. ¿Sí? O sea, nos abrió esa cajita de Pandora donde ah, vas a estar en duelo hasta porque se te perdió la pluma. Uh -huh. ¿Sí? Porque todo es un cambio constante y todo es así como. ¿Y ahora qué voy a hacer Porque yo ya tenía acá mi vida súper integrada y, y ya ahorita ya nada es igual, ¿no? Ya nada es igual. O sea, te lo voy a poner bien sencillo: no sabes si ponerte el cubrebojas o ya no ponértelo. Correcto. ¿Sí? Totalmente y desde ahí ya es un cambio, uh -huh. desde ahí ya es un duelo, porque, híjole, si me pongo el cubrebocas, se me va a despintar la boca, ¿no? Pero si no me lo pongo, me puedo enfermar. Pero entonces quiero verme bien, pero pues entonces me tengo que poner el cubrebocas porque me tengo que proteger, ¿no? Claro. Pero ¿de qué te estás protegiendo?
0: Y son tantas constantes que hay que evaluar. Const y
1: son micro constantes. Sí. Entonces no puedes determinar ¿Qué duelo estás viviendo? Si yo te pregunto a ti, ¿qué duelo estás viviendo ahorita? Tú me vas a decir, ah, es que.
0: Pues es. Ah, ah, pues, no sé. <risa> sí. Un tema muy importante: verbalizar. Uh -huh. No verbalizamos que sentimos, sobre todo en la etapa del duelo. Hay muchas personas que evidentemente no saben cómo expresar lo uh -huh. que se siente. Dentro de la tecnotología se, ¿se toma en cuenta este tipo de, de a veces, circunstancias con las cuales ustedes se topan? Cuando el cliente o el paciente llega y te dice, es que no te puedo decir qué es lo que siento, cómo lo manejan, qué es lo que se recomienda para que las personas por lo menos den los primeros pasos.
1: Pues tiene que ir a terapia, eso es lo que se recomienda primero porque el duelo no lo puedes atravesar solo siempre ocupas que alguien te acompañe si es alguien que está especializado pues mucho mejor porque te va, a poder, te va a poder acompañar porque se trata de eso de poderte acompañar de cómo lo puedes vivir mejor la fórmula la fórmula no hay, no existe aunque digan que existe aunque digan que hay pasos aunque digan que hay formas ¿sí? en realidad no la hay porque la persona va a llegar con una necesidad, la persona puede decir es que yo vengo al duelo Y resulta ser que empiezas tú como acompañante, que a mí me gusta decir que soy acompañante Claro. Lo empiezo a escuchar y pues, este señor o esta señora no trae duelo, trae todo menos duelo ¿sí? O puede traer un duelo que ni siquiera se ha dado cuenta que existe, que ni siquiera se ha dado cuenta que es parte de su vivir
0: tener conceptos correctos acerca de cómo se maneja el duelo y aparte la ayuda terapéutica al momento es lo recomendable, es lo necesario. Y aparte de esto, todo esto que estamos conversando, Carmen, eh, ¿cómo es el kick de primeros auxilios? A mí siempre me gusta decir los de emergencia, uh -huh. porque a veces no tenemos esa, esa capacidad de tratar desde la gestión de emociones, desde el acompañamiento, como familiar, porque sabemos que tenemos que ir a terapia. Pero, ¿cuál es la postura del familiar cuando pasa o su familiar está sometido a un proceso de duelo? Te lo pongo como el ejemplos uh -huh. que mayormente manejan que es de las personas que padecen alguna enfermedad terminal uh -huh. y tú te encargas de darle el acompañamiento. Uh -huh. ¿Qué es lo que le recomiendas a los familiares, sobre todo? Porque son ellos los que van a sufrir la pérdida.
1: Que la persona que va a acompañar al, al, en este caso, al que tiene el diagnóstico de la enfermedad o que está viviendo el duelo, que se asesore de un acompañamiento. Ese es el primer kit. O okay. sea, tú no, te, tú no te lo puedes aventar solo. Necesitas que alguien te acompañe para entonces tú poder acompañar
0: y lo más recomendable a toda nuestra audiencia es que busquen ayuda, ayuda. profesional sí, sí. somos pro salud mental es tan importante tener la responsabilidad en casa que cuando pasamos por procesos tan dolorosos tan oye, frustrantes tengamos la terapia que es la primera de las formas que tenemos para resolver. Creo para que
1: tenemos que ya dejar de pensar que la terapia este, quiere decir que estoy loca o que me van a mandar al psiquiátrico o que ya estoy desahuciada y no tengo otra manera de cómo vivir la vida. La terapia es un acompañamiento, es acompañar en todos los niveles a esa persona y que entonces al empezar a ser acompañada la persona se empieza a dar cuenta de que ella sola se puede acompañar de que ella sola puede vivir ciertas cosas ciertos momentos y a lo mejor llega con el terapeuta nada más a que mira me pasó esto te, te quiero platicar y entonces el terapeuta nada más le va a mostrar sí mira, creo que por aquí va pero también están estas opciones hacerlo ver, darle herramientas ¿no? que viva de una manera más, uh, más clara ¿no? por ahí este, en algún momento en alguna de las estudios que hice de tanatología porque tengo especialidad no okay. soy tanatóloga oficial pero tengo especialidad y dentro de eso el tanatólogo siempre nos decía hay que enseñarle que esa sería como la herramienta a la persona que está viviendo un duelo. Que cuando le pregunten cómo está, porque hasta la pregunta cae mal. Sí. ¿sí? Eh, lo, lo que uno puede contestar es que estoy como corresponde. ¿Y cómo corresponde? Pues estoy enojado, estoy en shock, estoy. Sí, sí claro. Estoy feliz, estoy triste, estoy deprimido estoy que no entiendo porque así es como me corresponde estar y vivirlo hoy
0: otra pregunta Carmen uh -huh. que también creo que es pertinente a veces las personas que van en la etapa del duelo y tal vez te quieren dar una palabra lo que terminan es con un mal comentario eh, ¿cuál es la recomendación de, de poder instruir a las personas que llegan al momento que están por llegar a casa por ejemplo y yo sé que muchos queremos expresar el duelo o nuestro pésame. Pero no muchos lo saben hacer de una manera correcta. Es que nadie sabemos cómo hacerlo. Exacto. Y pero y...
1: lo que se puede evitar es, es decir, te entiendo. Pues no, no lo vas a entender. O sea, que, me que no lo <risa> vas <risa> a entender. <risa> una porque muy tú típica. no lo <risa> estás viviendo. O claro. sea, tú no lo estás viviendo. Y aunque, vamos a poner que a tu amiga se le murió el papá. Y a ti ya se te había muerto tu papá tu relación con tu papá era bien diferente a la que ella podía haber tenido con su papá entonces a la hora de que tú le dices, es que te entiendo y pues no, no me entiendes no,
0: no podemos tampoco extrapolar nuestras experiencias a claro la de la no. persona
1: es un es, error muy sí, típico es el típico que te dicen, híjole es que yo me acuerdo de alguien que también se murió de eso, pero es que no se cuidó o no esto, o no aquello y entonces en ese momento la persona se como
0: pues no me importa eso claro, estoy centrada en mi dolor, estoy en mi
1: dolor claro. o estoy tratando de entender qué me está pasando y tú me sales de que otra persona también se murió pues, oh, pues bien por él, ¿no? pero pues a mí fue el que se me murió la persona o cambié o perdí algo, ¿no?
0: practicar la prudencia en las palabras que vamos uh -huh. a dar creo que es ¿Sí? una excelente recomendación uh -huh. de que cuidamos Cuidemos lo que vamos a decir uh -huh. en ese momento para para acompañar. Así es, así es. Y otra cosa que muy bien se prepara la persona que está a punto de morir de una enfermedad terminal. ¿Crees tú, desde tu experiencia y desde las personas que has tratado con enfermedades terminales, se preparan para la para las la muerte? Las personas
1: saben. En la experiencia que me ha tocado, porque me ha tocado estar con varias con varios pacientes que o oh, yo más que nada empecé porque el, el, la primera persona que me tocó acompañar en su proceso que trascendió pues fue mi papá. Estuve ahí en su cama y este sí se preparan. Ellos saben. Ellos saben que se van.
0: Y después que los llevas al servicio, uh -huh. eh, ¿sientes la misma, la misma sensación de que existe la preparación para el que ya va a trascender? de que en el proceso, a pesar de lo doloroso, a pesar de que ya me imagino desde una visión un poco objetiva porque no te puedo hablar de lo que no conozco, Ajá. pero uno se hace la idea de que la persona cuando está pasando por un proceso de enfermedad terminal y ya no hay un diagnóstico favorable, en cierta manera se va haciendo la idea de que es posible, en cualquier momento la muerte va a tocar la puerta. Se ve ese mismo reflejo que tal vez visto en ese momento en tu papá, en todas las personas que has atendido. Sí, sí.
1: De una manera u otra se refleja, se refleja igual, o sea, se vive el proceso igual, o sea, si ya hablamos de, de temas más, más espirituales, más, más en otro plano, se ve el desprendimiento, se siente el desprendimiento, se siente esa desconexión de ese cuerpo, sí se siente, o bueno, al menos conmigo.
0: Bueno, que eh, uh -huh. y eso es importante porque a veces no lo sabemos entender. Creemos que tal vez darle ánimo al paciente que tiene una enfermedad terminal o está pasando por un proceso de que, bueno, se está enfrentando a la muerte, es eh, prácticamente...
1: Es que al final de cuentas todos nos enfrentamos todos los días sí, a la muerte, porque la muerte camina con nosotros aquí a un ladito, no Correcto. se va para ningún lado aquí anda con nosotros. Nada más que en ese momento se termina, se termina ese ciclo y empieza otro ciclo. ¿Sí? No es de que, ah, llegó y se apareció No, toda la vida aquí ha andado con nosotros Aquí anda con nosotros caminando Todos la traemos a un lado sí.
0: En el caso de los niños, Carmen ¿Cómo se trata el duelo? Sobre todo los niños que pasan por, por la Mira, experiencias de la muerte de mamá uh -huh. O la muerte de papá He entendido dentro de mi experiencia No es igual, no se ve igual perder a mamá O perder a papá entonces, ¿cómo se trata, en principio, los niños, en este caso, que no tienen razón? Que no te pueden dar un no, razonamiento así de que, Es ah, que bueno. sí
1: tienen razón. Déjame te, te digo que sí tienen okay. razón. Este Ahí entras en un tema que para mí es así, ah, bien polémico, porque he hablado con varias personas que sí son tanatólogos y que me ha tocado a mí atender a niños. ¿Y el niño se puede recuperar de una pérdida? En un ratito, lo puede tomar, lo puede asimilar, lo puede vivir, puede vivir el enojo, puede vivir el shock Y a mediodía, ah pues ya, pasó, que viene y entonces nosotros, como adultos, y es que entonces se tiene que, tiene que pasar por este, y este, y este, y este, okay. y este paso, porque si no, el niño está ocultando algo, el niño está viviendo algo que no es, el
0: niño está en shock, y el niño está viviendo su vida. Y no es, es. Re, no es recurrente, Carmen, o sea, en el caso del niño, no es recurrente el episodio de volver a, a entrar en el ciclo del duelo después de que pasan los años. Es, es posible que, de que... Es como
1: otro duelo, o sea, es otro duelo. El, el niño, yo siento los niños, esa es mi percepción, eh, que consta que es bien personal. Okay. ¿sí? Yo siento que los niños no tienen tiempo para estar en duelo, sobre todo estas generaciones. O sea, es así como, pues ok, pues era lo que tocaba. O sea, y no es de que esté siendo no empático. Es que simple y sencillamente entienden ese proceso, que nacemos y morimos. Nosotros los adultos somos los que no entendemos.
0: Es mucho más rápido en el niño.
1: Claro, porque su conciencia está más abierta. Sí
0: tienen conciencia. Entonces sí parte la razón en el niño cuando va a, a tratar si niño, de digerir ajá, el duelo. Si un niño
1: te está diciendo, es que sí, ya lo entendí, estoy bien, es que el niño está bien es que sí lo entendió porque él lo ves ve sin tanto drama nosotros mm -hmm. ya como adultos no y entonces ¿qué va a pasar? y lo voy a extrañar y me va a hacer falta y entonces ¿qué voy a hacer sin él? porque él, él, él era el que me solucionaba muchas cosas la forma de procesar el duelo exacto y el niño es así, ah pues sí se murió, ah sí era mi abuelito ah era mi papá, ah pues sí me duele, ajá sí Ok, ya no lo voy a ver.
0: Está bueno. Ok. Para culminar, Carmen, uh -huh. tus recomendaciones como experta, ¿cuál es la que le dejas de consejo a nuestra audiencia que siempre
1: busquen un acompañamiento profesional? Esa es mi mejor recomendación. Y hay desde que te cobran hasta que no te cobran. El que te digan es que no puedo entrar a un proceso, no me pueden acompañar.
0: Porque me van a cobrar,
1: pues no. Si hay
0: gratuitos. Siempre buscar, siempre buscar el apoyo, las alternativas, terapias alternativas también. Yo
1: durante un año y medio, y esto es de experiencia propia, a mi terapeuta le pagué con un café
0: cada vez que iba a terapia.
1: Con mi S proceso. Siempre buscar
0: siempre manera. la manera. Sí. No, quedarse allí. no quedarse allí. Lo peor es estar estático. Uh -huh. Lo más recomendable... Es hacernos responsable de nuestra salud mental Exactamente, y buscar quien me acompaña Bueno, a toda nuestra audiencia de charlas amenas Para mí un verdadero <risa> placer, gracias Carmen no, Por ti. haberme acompañado en mi primer episodio eh, Creo que ha sido súper nutrido conversar contigo Sobre un tema que hoy día está en el tópico Aunque nosotros a veces no, no lo tomamos en cuenta Es real, o sea, muchos, uh -huh. muchos de nosotros han tenido algún contacto con el duelo y con la muerte por la situación pandemia. Uh -huh. Bueno, a toda nuestra audiencia le damos las gracias por habernos acompañado en, esta primer, en este primer episodio de charlas amenas con Maricel Lira donde la buena plática te hace el día y espero que toda la información que le hemos suministrado aquí le sea de mucho provecho. Yo soy Maricel Lira nuevamente, me despido de ustedes y fue un placer acompañarlos en esta oportunidad. Hasta la próxima. Esto fue Charlas Amenas, donde la buena plática te hace el día. Yo soy Marisa Clira y fue un placer acompañarte en esta oportunidad. Hasta la próxima.